0: Y con eso le damos la bienvenida a todas las personas que que nos estén viendo por video en Facebook. También estamos en YouTube y y también estamos en nuestra página de web. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre el Día de Acción de Gracia. Eh, Y el el título título que, que le hemos puesto es Acción de Gracia de Todos Modos. Or Thanksgiving, anyhow. Déjeme explicar porque es fácil dar gracias cuando todo va bien. It's easy to give thanks when everything is going good. Pero a veces no todo va bien en tu vida. Everything's not always going good in your life. Y entonces nosotros vamos a estudiar eso de qué pasa si todo no va bien en tu vida. What happens if everything's not going well in your life? y quizás soy yo el único, pero no todo me va bien en mi vida, a veces se me hace un poco más difícil tener ese sentir de agradecimiento. Sometimes we just even things go wrong maybe I'm not the only one. It's harder to be thankful. Entonces, de eso vamos a hablar el, el día de hoy, de que dar gracias anyhow, de todos modos. Amén. Y la idea de la acción de gracias actual actually empezó es un festival religioso que empezó en Inglaterra que los ingleses lo habían hecho por mucho tiempo, simplemente dándole gracias a Dios por sus cosechas pero nunca tuvo el significado que tuvo hasta que los, los pilgrimos los pilgrimos fueron a los Estados Unidos until the came to the United States. que si te pones a pensarlo pues somos como nosotros los inmigrantes just like us, the immigrants. Y ellos llegaron a este país y la pasaron super dura. They had a really, really hard time. Y ellos decidieron celebrar la gran cosecha que tuvieron. They decided to celebrate the great harvest that they had. Pero hay otros detalles que no se publican mucho. There's other details that aren't too known. Por ejemplo, no sé si sabes, pero más del 50% de los inmigrantes que llegaron no duraron un año ante morirse de hambre. More than 50% of the pilgrims died within less, under a year from starvation. He leído historias que hasta se cogían las suelas de los zapatos y se las comían. They would take the soles of their shoes and eat them. They would chew on the leather y otros actos como canibalismo, even there was even cannibalism, la pasaron super dura, they went through a really rough time, pero decidieron darle gracias a Dios de todos modos que tuvieron una cosecha. Los que sobrevivieron, those that survived decided to give thanks to God. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Because that's what God expects of us recordando que Dios los ayudó a ellos. Y lo que es más, cuando pasamos por un tiempo difícil, cuando pasamos por un tiempo difícil, we should be doubly thankful de que Dios nos ha ayudado a nosotros sobrepasarlo. That helps us, La Biblia dice lo, lo siguiente, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes aún no han sido destruidos. I am your Lord and I do not change. And this is why you have not already been destroyed. Piénsalo un segundito. Todo lo que nosotros hemos pasado aquí, venimos de diversos países, tenemos problemas donde a veces no hay trabajo, tenemos situaciones donde a veces eh, vamos a perder la casa, tenemos problemas de familia, tenemos problemas de enfermedad, tenemos problemas legales y a veces pensamos esto va a ser el fin. Y Dios te está diciendo, yo no cambio. Yo soy el mismo de ayer y hoy y mañana. Y si no hubiera sido por mí, ya hubiera sido destruido. Una historia en la Biblia, de donde viene nuestra historia, es el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc fue un profeta que que básicamente tuvo una situación sumamente difícil. Tuve una situación súper difícil y aún durante esos tiempos difíciles, tú sabes que él decidió, tú sabes que quizás se la estoy pasando mal ahora, pero todavía le voy a dar, voy a estar agradecido a Dios, aún en medio, él no había salido del tiempo difícil, él todavía estaba en medio del tiempo difícil y todavía, dijo, tú sabes qué, le voy a dar gracias a Dios, porque dice Dios me sigue amando aún cuando yo esté en medio de los problemas difíciles. Y una de las preguntas que yo quiero que ustedes se hagan, a ustedes mismos, es cómo podemos ser agradecidos, aún cuando la, cuando la situación está difícil en nuestra vida. How can be thankful, even when things are difficult? La historia va así: Habacuc, capítulo 3, 17 a 19. Dice, Aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en los pies aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme, como al venado capaz de pisar sobre las alturas wow thanksgiving anyhow acción de gracias de todos modos eso es decir aunque lo pierda todo y lo único que me quede es vida le daré gracias a Dios y lo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy es que yo les voy a dar a ustedes cuatro cositas cuatro puntos claves que pueden usar para poder hacer eso poder tener esa acción de gracia y le garantizo si quieren derramar las bendiciones en su vida si quieren que su vida cambie si quieren ir de tristeza a felicidad no hay nada más poderoso que pueden hacer de tener diariamente un sentir de agradecimiento te lo garantizo eso es lo más poderoso yo hasta creo que la persona que anda constantemente agradecida Creo que aún eh, la, los problemas, las enfermedades, es como, es como el agua le roda y no se le pega y no se mojan. No, no las cosas le dan, pero no se le pegan. Eso es lo que yo creo de verdad. Entonces, quiero que tomen sus plumas y sus lápices y quiero que apunten la primera cosa. Número uno, cuando su provisión cambie, agradezca que Dios no cambia cuando su provisión cambie, cuando la, en otra palabra, cuando la provisión de Dios, Dios es nuestro proveedor, y Dios no cambia, pero a veces la cantidad de provisión que nos da, a veces Él cambia eso. Y entonces ahí tenemos que darnos cuenta. En el, en el verso que leímos, vimos, aún si, si no hay cosecha, aún si no hay no hay caballo en otra palabra, Déjame hablarlo si la Biblia fue escrita hoy, porque está escrito en tiempos antiguos. Dice, aún si se me rompe el carro, dice, los estables estaban vacíos. Aún si se me rompe el carro. Aún si las tarjetas de Mastercard y Visa están canceladas porque estoy tarde en ella. Y aún si me van a quitar la casa. La casa y aún si me están, tengo que me, ya cambiar el teléfono todos los meses porque me están llamando de, de, hi, this call may be recorded. It's an attempt to collect. Okay. Aún si te están llamando diariamente y de loco, él todavía va a adorar al Señor. El profeta dice: eh, Yo he tomado un juramento que mis circunstancias no determinan el agradecimiento que tengo al Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿sabe qué? La economía cambia. La economía cambia. A veces, por ejemplo, ahora las casas están caras. Que quieren comprar una casa y dice: Ay, qué caras están las casas, no hay quien le meta dientes. Sí, ¿verdad? Pero hace tres años las casas estaban baratas, pero no había banco que te iba a dar dinero. ¿Tú sabes? Eh, 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 Siempre hay un problema. Cuando las casas están bajas, ¿sabes por qué están bajas? Porque todo el mundo está sin trabajo. Las casas bajaron súper baratas cuando cuando todas las compañías quebraron, cuando el unemployment estaba alto. Eh, Es así el sistema: los precios suben que la gente tiene dinero para comprarlo y siempre todo el mundo va a pedir el máximo y yo no conozco a nadie que ha dicho bueno el que vamos a decir que va a vender tu casa y el, real, y, el, y el real estate te diga el real estate broker te diga tú sabes yo creo que le puedes sacar 250 a tu casa y tú le dices eso es demasiado papo vamos a venderla por 100 yo no necesito más que eso no conozco a nadie que jamás ha hecho eso digo 250, son muchos taxes que voy a pagar. Vamos, vamos a venderlo solo por 100, así no tengo que pagar de tantos. No, ¿verdad? Al contrario, a lo mejor le dicen, ¿no cree que le podemos sacar 295? El vecino al lado le sacó 295 la casa y la mía está mejor que la de ellos. ¿Verdad? Es lo que le decimos casi casi siempre. Todo el mundo siempre le sube el precio al máximo que puede. En la Biblia, en Egipto, que era el país al tiempo más grande en el mundo, Siete años de vaca gota siete años de vaca flaca, donde se estaba muriendo el mundo entero de hambre. En la Biblia, Job estaba para arriba, todo iba bien en su vida, y de un momento a otro perdió su salud, perdió su familia y perdió su dinero. En los Estados Unidos, una de las naciones más grandes en el mundo, todo andaba bien en los 20. Y después vinieron, después de los roaring Twenties, vinieron la gran depresión. Y, y durante los 30 la cosa estaba difícil. Siempre hay algo. La economía es como una ola. Sube, baja, alguien está arriba, alguien está abajo. Siempre va a haber cambios en situaciones. Pero lo que no cambia es el amor de Dios para nosotros. Dice la Biblia en Hechos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre amén, amén. entonces sea lo que sea que estés pasando tú puedes contar que Dios te ama y que eso nunca va a cambiar número dos cuando sufran estén agradecidos por la salvación de Dios when, when, when you're suffering be thankful for his salvation Dios nos ofrece salvación y a lo mejor en este momento tú me estás escuchando y estás sufriendo, a lo mejor estás pasando por tiempo difícil a veces no sabes, ay, 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 se acabó el pavo que ahí sí que ya es Black Friday, pero para ti es un poquitico más negro que para otra gente, porque mientras todo el mundo está esperando en línea, en Best Buy, yo pasé solo para entretenerme, porque eso para mí está mejor, yo no compré nada, pero solo para entretenerme yo me pongo la fila estaba con policía y todo a las 6 de la tarde que jueves y no arriba hasta el viernes a las 5 de la mañana y yo dije wow ya estaba la policía ahí llamándolo porque la gente estaba peleándose no, no, no yo estoy aquí porque me voy a sacar el televisor porque en vez de 6.99 hasta 5.99 me voy a ahorrar 100 dólares ay, ay, ay ¡Qué locura yo, me, yo pasé por ahí para ver el show, el 5. ¿Tú sabes que En esta vida nunca vamos a estar lejos de los problemas. Te garantizo lo que es más, que nunca te van a pasar cinco años en tu vida donde no tengas un gran, gran, gran problema. Algo que te estremezca hasta el, hasta el alma. Maybe este año, tienes un, un año? Y dice, no, en 2018 no me pasó nada, en 2017 no me pasó nada, en 2016 tampoco, en eh, 2019, no, maybe no te pasa nada. Nadie va cinco años sin algo fuerte. No estoy hablando, ay, coge un catarro, ay, no, no, eh, perdí la lotería. No estoy hablando que cada cinco años, atada a toda persona, le toca algo donde dice, no sé si ya estás algo, a lo mejor este es el fin, Todos lo pasamos. Okay. ¿por qué? porque esta vida es insegura y todo lo que tenemos en esta vida es frágil como un vaso plástico pero la salvación del Señor nos da esperanza la salvación del Señor es eterna amén. amén. dice la palabra de Dios en primera de Juan 5, 11 a 12 y este es el testimonio que Dios ha dado Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida la vida verdadera es estando con Jesús hay gente que se creen que están viviendo y la verdad es que están existiendo se levantan van a trabajar o no se acuestan se les duermen se levantan repiten día tras día están solo existiendo están vacío adentro no hay nada peor que eso la mejor vida que podemos tener es una vida llena una vida con propósito una vida con esperanza una vida que eso es la salvación la salvación es perdón para nuestro pasado fuerza para nuestro presente y un futuro lleno de esperanza amén, amén. la tercera cosa que quiero que apunten y una cosita más que dijiste de lo que es la salvación la salvación es esperanza que esperanza Seamos ahora en lo más profundo del hoyo Que lo mejor está por venir, amén The best is yet to come La tercera cosa que quiero que tengan ahí Es al pasar por las pruebas Podemos triunfar en Cristo When passing through trials We can triumph in Christ Porque pasamos por pruebas todos pasamos por dificultades, situaciones. Y, y hemos hablado esto en el pasado, pero a veces esas pruebas las pasamos y después las pasamos y después las pasamos. Y esa es la razón que se llaman pruebas. Porque si tú estás en la escuela y, y encuentras una prueba, ¿verdad? Y no la pasas, un examen del profesor y no lo pasas, ¿Adivina cuál será el próximo examen? El mismo material. Y entonces, esa es la razón que el 90% de las personas que tienen un negocio tienen un segundo. Y el porcentaje sigue creciendo. Si has tenido dos, sube como al 90 y pico. ¿Por qué? Porque Dios te va a seguir diciendo yo quiero que aprendas algo en esto. ¿Cómo viví con alguien? Quiero que aprendas paciencia, tolerancia, comunicación, comp- una pila de cosas que solo se pueden aprender cuando estás con otra persona que a veces te parece loco, loca, a veces te piensas que esa, no sabes qué le entró a esa persona. Y Dios usa esos, las imperfecciones humanas de un matrimonio para enseñarnos lecciones. De la misma manera que hay mucha gente que sale herida en una iglesia, ¿por qué? Porque Dios lo quiso unir. Porque es muy fácil leer la Biblia y tener oración con Dios solo. Pero Dios quiere que aprendamos a ligar con la persona que llega tarde, con la persona que quizás nos, nos hable de una manera que no nos guste, un poquitico más brusco, más fuerte. Dios quiere que aprendamos del uno al otro siempre hablábamos que, la, que en la iglesia estamos para apoyarnos y ciertamente es el caso estamos aquí para apoyarnos
1: esta semana por ejemplo
0: el hermano Julio dice mi papá va a tener un procedimiento en el hospital inmediatamente lo ponimos en la página web mandamos un correo electrónico mandamos un para dejar a la gente saber para que la iglesia estuviera orando Por eso estamos agradecidos a Dios que estás aquí con nosotros pero la iglesia es más que simplemente apoyo es también aprender a ligar personas en momentos que no son tan buenos porque pregúntame si no lo que, lo que son una profesión como un mecánico o una profesión como un carpintero o un plomero o un, o un algo cuando aprendes? cuando te trabas la vez que estás tratando de arreglar algo y el día que llevamos y sí el mecánico dice wow esto me maté dos semanas tratando de, de eliminar esto esta bomba y esta conexión eléctrica y esto. Pero ya cuando lo aprendes, eso jamás se me va a olvidar. La misma cosa es en la vida. Hay cosas que cuando las aprendes por medio de un problema, jamás se te van a olvidar en la vida. Y entonces, a veces, esa es la razón que Dios te hace pasar por pruebas. Porque en esas pruebas, y, y, y esa es la razón que a veces te parece como... Perdí una casa, ahora estoy perdiendo otra perdí un trabajo, ahora estoy perdiendo otro porque Dios dice, hay algo que te quiero enseñar y no lo has aprendido todavía y como yo estoy más interesado igual que profesor en la escuela como estoy más interesado en desarrollar tu carácter porque este cuerpo terrenal lo vas a tener aquí 70, 80, 90 años más o menos mil 100, tú sabes, no sé lo que el Señor te dé pero tú vas a, tu alma es eterna y tú vas a vivir para siempre Y Dios dice, yo quiero enseñarte ciertas características y una de ellas es estar agradecido. Y cualquiera está agradecido después que ganó la lotería. Cualquiera está agradecido cuando tiene una mujer a su lado y está linda y no, nunca le pelea y lo que es más, se levanta linda, pero no se levantan linda ustedes. Ustedes para lucir linda requieren mucho tiempo y mucho trabajo y mucho makeup y mucho arreglarse el pelo. Y nos gusta que luzcan de esa manera, pero no nos gusta esperarlas. Pero así es la cosa y en eso nosotros aprendemos paciencia que toda la vida cuesta. Esos son lecciones que el Señor nos va enseñando. Y entonces Dios te mete en una prueba, y si para nada más, a veces hay algunas pruebas que tú dices, pero ¿por qué es que Dios me entró en esa prueba? Hay pruebas que son tan fuertes, y tú dices, pero ¿cuál es la lección? A veces la lección es tan simple como aprender que dependas de Dios. A veces la lección es simplemente que descubras Dios es mi fuerza. Que hay situaciones en la vida que tú solo no puedes, que, que tú dices, si esto fuera por mí, ya yo hubiera, me hubiera rendido, me hubiera suicidado, me hubiera, mi, mi corazón se hubiera explotado, y Dios dice, yo te sostendría con mi fuerza. Dice la palabra de Dios en Salmos 27, versículo 1, dice, El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? el Señor es, la, es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habrá de temblar? la Biblia dice que el Señor te va a ayudar para que dice que te puede ayudar para que puedas es, es, estar en lugares más altos walking on higher places en, en tierra más alta en otras palabras esa piedra, esa montaña que ha venido en contra de ti lo que nos pasa es que nos viene una montaña en contra de nosotros, ¿verdad? Y ahí paramos de estar agradecidos. Estábamos contentos, felices, porque estábamos caminando y en la senda era clara. No había problema en la senda. Todo iba bien en la senda, en el camino, todo iba bien. Y ahora empezó un problema. Y después otro problema. Y por encima de ese otro problema, Hay cuando hay problemas financieros, hay problemas en el matrimonio, y después problemas con los muchachos, y después problemas en el trabajo. ¿Y por qué Dios? Yo puedo con uno, yo tengo paciencia, pero ¿por qué me tienes que tirar todas las cosas a la misma vez? Y Dios dice, quizás esas montañas que te he puesto en tu camino no son para pararte, pero para que tú las subas. Porque a veces nosotros, todo el mundo le gusta leer de personas que han logrado mucho en la vida. Esta persona logró esto, esta persona logró aquello, esta familia hizo aquello. Nadie logra nada sin haber superado algo. No, no, eso tienes, no tiene un poco sentido, ¿verdad? Sí. Las personas que admiramos son las personas que han sobrepasado algo. Las, los matrimonios fuertes, los matrimonios... ¿verdad? ¿saben por qué son así fuertes? porque han pasado cosas duras eso es lo que hace el matrimonio fuerte el matrimonio lo que es más no se empieza a poner fuerte hasta que no empiece a tener problemas porque ahí es donde se descubre el carácter de las personas porque los problemas revelan las rajas en nuestro carácter y Dios a veces dice yo quiero que tú descubras que el que aguanta tu matrimonio junto soy yo no tú no tu belleza, no tus músculos, no tu dinero, no tu nada. Soy yo. Yo soy el que te aguanto junto. Y si no me tienen a mí en el centro, todo se va a descomponer. Y no importa si llevan seis meses casados o 60 años. Si el Señor Jesucristo no está en el centro del matrimonio, el diablo se va a colar. Esas pruebas que han venido en contra de ti, no tengas miedo de ellas. No tengas miedo de ellas porque no son más grandes que tu Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías 40, verso 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El Señor dice que te hará fuerte, te va a dar fuerza, te va a hacer rápido, te va a hacerte poder hacer cosas que son imposibles. Imposible. Dios quiere que tú confíes en Él. Y una de las maneras mejores que tú puedes mostrar que tú estás confiando en Dios es que en todas tus oraciones, siempre Claro que tenemos necesidades, claro que tenemos cosas, y Dios quiere oír las necesidades de nosotros, y quiere ayudarnos, pero ¿sabe qué quiero oír? Le estamos agradecidos también. Y quiero oír que tú le des gracia. <coughs> y lo bello que tiene el Día de Acción de Gracia, y por eso estamos hablando de eso, antes y después del Día de Acción de Gracia, es porque eso es lo clave de nuestra religión. Es la acción de gracias a Dios. Yo sé que le han quitado la parte de Dios, pero es el día de la cosecha, era bien claro, dándole gracias a Dios, porque el Dios de la cosecha. Hoy en día es allí dándole gracias al pago, a no sé qué, pero eso ya es otra cosa, pero... A Dios es a quien le damos la gracia. Él nos ha sostendido, Él nos ha ayudado a sobrepasar y Él nos puede dar la fuerza por todas las luchas que faltan por delante. Yo verdaderamente creo que parte de la razón Dios nos ha dado a nosotros, los humanos, mucho más conocimiento mental, la conciencia y cosas así que le da a los animales. Pero yo creo que una de las razones que no nos da, la... Dios, por ejemplo, puede ver en el futuro. Yo creo que Dios no nos dio eso porque yo creo que él sabe que somos tan débiles, que si nosotros pudiéramos mirar el futuro, si supiéramos que en julio 15 de 2021 íbamos a morir, empezáramos a llorar ya cinco años antes, llorando no, no, no no quiero salir de la casa porque ya el 21 tengo ya esa es mi fecha de muerte ya en ese día me expiro como la lata tú sabes que en la casa mía a veces tengo la leche si se acerca la fecha ya la están votando no, 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 no vamos a votar hasta que llegue la fecha yo no yo creo que alguna gente si supieran en esta fecha no, no, no ¿para qué esperar esa fecha para yo expirarme? mejor ya me mato yo creo que la gente no aguantaría y si tú supieras quizás todas las peleas que ibas a tener con tu pareja oh my gosh no te casas, ¿verdad? Eh. Salieran todas las parejas corriendo en dos lados. Si, si hubiera un librito, imagínate esto, José. Si hubiera un librito, ¿verdad? Y en ese librito pudieras buscar el nombre. Y dice, a ver, Carrie Calderina, a morir, Ella va a hacer... Ay, 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 Oh, no, 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 no no, no, va y saliendo corriendo, no me importa cómo luces, no, 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 no. son demasiados problemas, ¿No, ¿verdad? Y ella está pensando, y si yo supiera cuánto roncaba, esto, aquello, papá, va, pa, igual, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se es supo que yo ronco? Porque todos los hombres ronco, chicos. <risa> y a veces las mujeres me dicen, mi marido ronca, y digo, bienvenido, so, ahí están todos, <risa> pero Dios quiere que confiáramos en Él y hay veces que pensamos ¿tú sabes por qué a veces no damos gracias a Dios? porque a veces pensamos ponemos a Dios en una cajita ¿entiendes? ponemos a Dios en una cajita y en esa cajita que ponemos a Dios decimos Dios puede con esta oración pero no con aquella no a veces hay algunas cosas que tú dices ni oras por este problema porque si no este lo tengo que yo no, no, este no es un, esto es un problema de trabajo, ¿no? O este es un problema, esto es, no, el doctor me dijo que aquí en esto, en esto no hay remedio, no, esto no hay cura. El doctor me dijo, este es el especialista, y el especialista dijo que de esto no se cura uno. Entonces, ¿para qué orar? Hay okay, un verso en la Biblia que dice, maldito el que escuche el doctor por encima de mí. Porque okay, el Señor es el que decide que tiene la última palabra. Bastante gente han ido doctor y doctor dijo: Estás perfecto. Y no duda la noche. <risa> Tenemos una familia ahora, seis meses el muchacho en la cama, seis meses llevándolo al hospital especialista. Y el doctor le dice: No encontramos nada, llevólo para para la casa. Y el muchacho no puede caminar, no puede comer, constantemente mareado. El hijo de Josie: Tres veces al hospital lo han llevado, tres veces lo mandan para toda la casa, no encontramos nada. Y el muchacho está con mucho dolor nosotros creemos que los doctores lo saben todo hace 100 años hubiéramos llevado a la gente al doctor ¿saben lo que hacen? hace 100 años cogían, te picaban el brazo te sacaban un poquitico sangre ¿te sientes mejor? no, es más, sacarte un poquitico más la sangre está contaminada sacaban un poco más sangre ¿ahora cómo te sientes? todavía no bien vamos a sacarte un poco más y o te morías o te curabas la gente siempre ha pensado que los doctores lo saben todo ¿saben lo que le enseñan? Y después de aquí a 50 años dijeron, ¿tú sabes esa, esa medicina que le damos a la gente para el cáncer ¿Quién ah, esto fue una estupidez, la estupidez más grande en el mundo. ¿Quién pensó esa idea? Eso era un veneno. ¿Cuántas drogas se le daban a la gente y después de los 5 años de cura? ¡Ay, se murieron tantos millones! Vamos a un class action parece Pasa constantemente. So, tenemos que darnos cuenta, tenemos que confiar en Dios. Y Dios es más grande que nuestro problema. Sea lo que no hay un problema tan grande. Que no podemos darle gracia a Dios en medio de eso. Y recordar, mira este versículo: el Señor dijo, Yo, I am the Lord, the God of all peoples of the world. Is there anything too hard for me? Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Hay algo demasiado difícil para mí. Imagínate eso. Dios dice, habrá algo demasiado difícil para mí no, ¿verdad? aquí lo dijimos y mentalmente lo pensamos pero a veces enfrentamos algo y decimos esto me parece muy grande para Dios una cuarta cosa que quiero que apunten ahí, número cuatro en todo momento si buscas Siempre hay algo para dar gracias. At all times, if you search, there is always something to give thanks. En todo momento, si tú buscas, siempre hay algo para dar gracias. Y yo sé que eso parece difícil porque hay algunas cosas super feas que pasan a veces en la vida. Hay cosas que le pasan a inocentes. Hay cosas que uno no puede encontrar. Pero tenemos que darnos cuenta que hay veces hay cosas que no vamos a entender en este mundo. Hay cosas que no, hasta que no lleguemos al cielo y que hablamos con el Señor y le decimos, Señor, ¿por qué esto? Y el Señor dice: Tuve que hacerlo por tal, tal, tal. Tú no sabías lo que iba a pasar, pero esto es lo que iba a pasar. Y quizás no entendemos eso. La muerte de mi primo a los 12 años, por la asfixiación, un ataque de asma, cuando él era el único en la familia que iba a la iglesia, no tenía ningún sentido. Pero si no hubiera sido por eso, yo no fuera pastor. Mi primo, mi tío, mi familia entera, eso nos afectó a todos. Y nos hizo convertirnos de, de creyentes casuales, tú sabes, porque hay muchas personas que vamos a la iglesia cuando no tenemos nada que hacer, tú sabes, a cristianos serios, cuando verdaderamente vimos cuánto necesitamos del Señor. Eso fue uno de los momentos más difíciles en la vida, porque uno nunca espera que un muchacho se muera, pero es cuando tú descubres el verdadero poder del Señor. Cuando estaba mirando este, esto que leímos hoy del, del profeta Habacuc, vi en el comentario del, del pulpito, que es una cosa que los pastores leemos, el People's Commentary, y dijo, este pasaje contiene la exposición más hermosa del poder de la verdadera fe que se encuentra en la Biblia. El lenguaje es de una mente alejada de los placeres terrenales y habituada a encontrar la más alta fructificación de sus deseos en Dios. This passage contains the most beautiful exhibition of the power of true faith found in the Bible. The language is that of a mind weaned from earthly enjoyments and habituated to find its highest fruition of its desires from God. Dios verdaderamente Quiere que tú mires. A veces cuando estás en medio de un problema, no puede ver nada bueno en esto, no puede ver nada bueno en esto, no puede ver nada bueno en esto, no puede ver nada bueno en esto. Y Dios a veces sabe lo que está haciendo. Esta misma iglesia hace seis meses pasó por un crisis. Un gran crisis. Yo pensaba que iba a ser difícil. Y tú sabes qué. Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Quizás para que ciertas personas yo quería otras cosas hacer con ellos. Pero tú sabes parte de lo que hizo también. Quiso estremecer. Porque a veces, cuando una, algo tenga tan, tan establecido, ya uno deja que las cosas corran sin hacer cambios. Y esta iglesia, antes te, eh, añadía una o dos personas al año. Hemos añadido 30 personas en seis meses. Jamás en los 13 años de esta iglesia he visto 30 personas venir en seis meses. Estamos creciendo aproximadamente una a dos personas toda semana. A veces uno piensa, ¿por qué tú estás haciendo esto, Dios? Y Dios dice, tú no sabes. Es como que el campesino tiene que revolver la tierra para que algo nuevo crezca. Y eso causó que yo tuviera que trabajar más. Eso permitió que nuevas personas trabajen. Y tenemos una iglesia llena de gente todo el mundo trabajando manteniendo esto y hay un espíritu y una muestra bella que se sienta aquí donde hay una esperanza que IBB verdaderamente va a ser no solo una iglesia que, nos, que se ayuda a sí mismo pero que el de mañana va a tener un impacto a la comunidad va a ayudar parejas que están teniendo problemas familiares eso es algo una de las visiones que tengo algunas de las parejitas que yo me estaba eh, reuniéndome entre semana y el día de mañana ustedes van a estar y ser líderes y ayudar otras parejas jóvenes que tener un grupo de porque cuando las parejas se casan tienes dificultades y eso es muy importante mantenernos unidos Señor queremos empezar este, en el 2019 vamos a empezar un grupo de jóvenes yo sé que están diciendo ¿para dónde están los hombres? van a venir van a venir hay algunos jóvenes que ya tenemos pero no están viniendo porque no estamos proveyendo servicios esa es la razón que todos los domingos yo voy a tener el servicio en inglés y español y si aparece alguien que habla inglés en inglés empezamos a bilingüe y si no lo hago todo en español y estaremos listos y en expectativa que el Señor lo crezca y cuando tenga suficiente tamaño hacemos dos servicios pero vamos a tener fe que Dios lo va a hacer y si Dios no hubiera revuelto las cosas eso no hubiera pasado El, versículo, el último versículo que tenemos en este día y quiero que sea y que, que memoricen. Vamos a que, que digo, deben memorizar este versículo. Lean esto conmigo. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you, who belong to Christ Jesus. En todo dar gracia. Eso no quiere decir que todo, que esté agradecido por todo, tú no estás agradecido que recibiste el cáncer, tú no estás agradecido por esta muerte, tú no estás agradecido por esta bancarrota, tú no estás agradecido por esta enfermedad, pero en medio de esa situación, dar gracia de todos modos. Amén. Yo quiero... Que consideren, y les recuerdo que que consideren tomando un paso. Y y uno de los pasos que quiero que consideren que tomen es quizás tomar la clase la semana que viene. Si si se quedan todos, yo les compro pizza a todo el mundo, no hace falta como maybe alita, no sé, como yo no como pizza, o algo más más saludable, no sé. Pero damos la clase hablamos sobre las creencias de la iglesia y en dos semanas tenemos bautismos y es algo bello tener bautismos y lo que es más, Jairo, yo no sé quién más se va a unir contigo a bautizarse Señor en ese día, invita a tu familia invita a tu tío, tu, tu familia si sí, a lo mejor buscamos una cámara para que tu hermana te vea desde, desde su país para que te, lo, ponemos una cámara en vivo, so, vamos a hacerlo bello si, si nosotros celebramos con un bebé se bautiza vamos a celebrar con un adulto se bautiza también amén y entonces yo creo que eso es algo bello y, y como lo digo por favor ponen eso en oración porque verdaderamente que, que yo creo que que eso es eso es algo que que si decidimos hacerlo va a, mira, para los que decidan hacer tu amor, eso va a cambiar tu vida cambió mi vida yo fui cristiano por muchos años y mi vida cambió cuando yo decidí tomar ese paso porque es un paso de obediencia, amén. Con eso les voy a invitar que hagan esta declaración conmigo: Dios Santo en el cielo, Dios, Dios Santo en el cielo, cielo, Jesús es mi señor, Jesús es mi señor, la Biblia es mi guía, la Biblia es mi guía, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores, y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado. Eso ya está en mi pasado. Y no en mi futuro. Y no en mi futuro. Declaro en fe que. Declaro en fe que. Toda maldición está quebrantada. Toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad es sanada. Y toda deuda cancelada. Y toda deuda cancelada. Yo soy la iglesia. Soy la iglesia. Parte de un gran movimiento. Parte de un gran movimiento. Proclamando el reino de Dios. Proclamando el reino de Dios. Y dejando un legado. Y dejando un legado. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Cuidaré de mi cuerpo. Y renovaré mi mente. Y renovaré mi, mente. mi vida nunca será igual. Mi vida nunca será igual. Yo tengo amor. No, amor. Fe, fe paz, paz. poder, poder. Protección, protección y sabiduría en Cristo, y sabiduría en Cristo. La, vida en la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías mía. Dios Todopoderoso, Dios Todo-Poderoso. Tú, eres mi tú eres mi
1: proveedor nada
0: me faltará nada, 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 nada. soy tan bendecido, soy, tan bendecido. Soy, una soy una bendición en el nombre de Jesús bueno, Dios dice, oh, amén.